0: kembali lagi di sikat sisi lain kaderisasi dari KPSDM Bem undip 2020 gimana nih kabar dipo di rumah sehat kan kalian masih pada rebahan atau udah keliling kota sepedaan nih kayak orang-orang yang lain penerapannya normal baru-baru ini kan orang-orang pada rajin sepedaan nah buat kalian yang lagi sepedaan atau mungkin lagi ngelakuin kegiatan di luar rumah jangan lupa selalu patuhin protokol kesehatan ya Nah, kali ini di Sikat, bareng aku, habis itu Marisa. Kali ini, Sikat bakal bahas Find your purpose of life and how to manage it during at this pandemic. Um, Kalau dibahas ke Indonesia ini sih, gimana cara kamu nemuin tujuan hidup dan manage itu selama pandemi ini? Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kecewa kita. Ada Kak Amanda sama Kak Amran yang bakal nemenin kita ke depan buat bahas tema menarik ini. Silahkan, Kak Amran, buat kenalan dulu.
1: Halo semua, halo. Uh, perkenalkan singkat aja ya, perkenalkan nama aku Amran. Aku dari Psikologi Angkatan 2016. Dan Alhamdulillah, sudah lulus, sudah online.
2: Halo teman-teman semua, salam kenal nama aku, Amanda Margaret. Aku uh. selamat <tik> di F1. Teknik Perkampalan. Udib. Udah gitu aja
0: sebelum kita lebih dalam masuk nih sebenarnya tuh ada ada suatu pernyataan yang bikin kayak tertarik banget buat bahas ini yaitu sebagai manusia kita memiliki jalan sama peran masing-masing kayak di mana sih dimana kita bakal jadi apa atau dimana jalan kita ya ditentuin sama hal itu jadi kayak pernyataan itu tuh mancing kita buat ya pokoknya kalau lo hidup ya harus punya tujuan hidup kayak gitu Tapi buat beberapa orang tujuan hidup tuh kayak bukan sesuatu yang penting kayak ya udah aku hidup ya sesuai improvisasi aja nggak ada pakem tertentu buat menjalani hidup mereka. Jadi mereka seakan-akan hidup ya buat diri mereka sendiri. Nah buat kakak-kakak sebenarnya sepenting apa sih tujuan hidup buat kalian gitu? Uh, kalau
2: dari aku pribadi sih tujuan hidup sangat penting. Karena kalau menentukan direksi, kayak menentukan kemana aku harus pergi, aku hari, apa tiap e, apa, besok aku mau mengubah apa, dan segala macam itu, akan jauh lebih jelas kalau misalnya ada biduan
3: di
1: Tapi kalau gampangnya penting atau enggak, penting atau enggak, penting. Titik. I can explain it. Jadi, e, kalau misalkan kita itu sekedar hidup, tapi nggak ada tujuan, kita itu akan terombang ambing. Bayangin kamu pengen menuju ke, man, ke Semarang misalkan, aku butuh peta kan. Oke, misalkan kalau nggak ada Semarang tujuannya, kita tuh nggak tahu ke arah mana. Nah, menurutku kenapa itu penting? Karena ketika kita ada tujuan, itu kita akan bisa mendefinisikan langkah-langkah konkret, ya kan? Organisatoris banget kan, konkret, ya kan? Langkah-langkah konkret untuk menuju tujuan itu. Nah, kalau misalkan nggak ada tujuan itu, ya mau nyusun langkah apa malah bingung. Jadi kesannya malah ikut-ikutan orang. yang belum tentu jalan yang orangnya kita ikutin itu sesuai dengan diri kita sesuai dengan apa? minat, bakat, atau passion maybe. Jadi itu penting menurutku.
0: Terus kan kayak yang aku tadi bilang kan Kak, kayak hmm. enggak semua orang itu punya tujuan hidup. Kayak mereka hidup ya udah hidup ya hmm. hidup aja. Kayak aku hidup ini ya pikirin aja besok kayak gitu. Nah, dari hmm. Kakak sendiri yang udah jelas punya tujuan hidup dan itu men Menurut kakak penting, gimana hmm. sih, kakak, untuk tahu apa tujuan hidupnya, gitu? Kan kadang hmm. beberapa orang susah ya, kayak tahu, aku mau jadi apa atau mau ngapain, gitu kan? Bisa hmm. yeah. dari kak Amran dulu.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau tujuan hidup tuh ada beberapa orang yang mikir satu yang nggak berubah-berubah, gitu. Nah, tapi sebenarnya menurutku pribadi ya, itu tujuan hidup tuh... berkembang atau menyesuaikan sesuai usia kita contoh dulu tujuan hidupku apa? cita-citaku apa? aku dulu di TK tuh pengen jadi Ultraman ya kan? pas SD pas SD aku pengen jadi Power Ranger terus pas SMP pengen masuk negeri misalkan terus pas kuliah pengen, jadi, pengen kuliah psikologi kan jadi kan ada tujuan yang berubah gitu ya karena ya kita makin tua pun makin realistis ya kayak oh ini gak mungkin mana mungkin jadi Ultraman ya kan? Oh, tapi mungkin tadi masa depan aku gak tahu sih nah terus jadi kalau menurutku ya cara mudah itu Pertanyaan terbesar kan adalah gimana kita tahu meaning kita tuh apa makna hidup atau tujuan hidup kita tuh apa? Nah menurutku yang paling gampang itu adalah apapun yang ada di depan kamu sekarang kesempatan apapun itu adalah sebuah tujuan cuma kamu mungkin itu nggak nggak sesuai sama uh, apa minat kamu gitu atau keinginan kamu. Nah cuma ini bakal ribet banget. Cuma yang aku bisa sampaikan adalah Kamu sekarang nih kita yang lagi dengerin. Sebenarnya tuh ada pasti ada aja masalah yang deket kamu yang bisa kamu lakuin, yang bisa kamu perbaikin untuk memperbaiki masalah itu. Aku kasih contoh biar lebih konkret ya. Contoh aku dulu tuh pas mau uh, kuliah di psikologi. Itu aku bingung banget karena kan masih itu dulu dapat jatah SMM ya terus aku bingung milihnya apa nih kan harus ya kalau bisa terima SMM kenapa enggak gitu kan. terus aku ini agak lucu sih jadi ketika pas SMA itu kan aku ya Amanda pasti tahu nih oke <laughs> cerita aku mantan punya ya aku di, di diputusin semua gitu. nah, terus kenapa ya aku diputusin terus terusan enam enam kali betul gitu. nah itu kan ada suatu masalah Itu masalah patuh jelas di depan juga kadang-kadang uh, Kita tuh gak sampai ada masalah di depan kita Atau di dalam diri kita gitu Nah ketika ada masalah itu Dengan berlanggelaskan masalah itu Aku mikir, oh iya Kayak gue harus memperbaiki diri gue nih Apa ya jurusan yang tepat Yang cocok kayaknya kaya bisa memperbaiki diri gue sekalian Psikologi kali ya Oh oke okay deh psikologi Tercari uni jadi Jadi mahasiswa psikologi gitu kan Nah jadi kayak Mining itu nggak harus Apa ya, sorry tujuan, tujuan hidup tuh gak harus kalian uh, definisikan di awal dulu sekonkret apapun itu nggak perlu, yang penting kalian tuh coba deh kalian ngira-ngira aja kira-kira apa ya misalkan ada opportunity untuk jadi anggota BEM oh ada, take it aja, take it dulu aja nanti ketika itu baru bisa mulai adaptasi di uh, keberjalanannya uh,
2: Selain mengambil banyak tes personality yang bisa kalian ambil dari komediat itu kemungkinannya apa saja Selain daripada itu sih, aku sebenarnya sampai sekarang tetap dua hal yang menurut aku uh, Cukup praktikal ya, untuk menentukan purpose of life ini. Dan Kan, ini kameran pasti tahu juga nih. Ini kayak, aku yang pertama itu yang aku pegang atas sekarang adalah Konsep Ikigai e sama yang kedua itu Kaizen <tuh> Jadi, uh, secara singkati, secara Ikigai e itu ada empat aspek Jadi Ikigai e e dan Kaizen ini adalah dua konsep yang pegang sama orang Jepang Untuk bisa dapat tujuan hidup Ikigai, ada empat. Yang pertama, uh, ada passion, apa yang kita suka, ada vision, apa yang kita bukan, terus ada vocation. Uh, vocation sama, pro, uh, pokoknya semuanya kayak berempat. Ini benar-benar saling iklan sama lain. Ada passion, mission, vocation, sama profession. Inklet. Kalau aku pribadi, uh, sangat memegang kaizen untuk kehidupan sehari-hari karena kita bisa menggunakan habit baru, jadi habit baik. Uh, habit, menghindari habit buruk yang menjadikannya habit baik atau sama sekali tidak meng, ya, mengembang habit, habit buruk itu lagi. Karena Kaizen ini adalah um, six step cycle yang benar-benar ngebuat kamu jadi sadar tentang problem kamu apa dan um, solusi itu, itu apa. Nah, aku sih sangat menyarankan anak-anak muda untuk bisa pegang konsep yang aku Karena menurutku, kalau aku pribadi, aku lebih bisa mengerti sesuatu yang praktikal gitu kan. Sesuatu yang emang ada teori.
0: Nah, jauh-jauh nih, passion sama tujuan hidup tuh sama enggak sih? Atau sebenarnya tuh mereka dua hal yang beda, tapi gara-gara sering bareng diomongin, jadi mereka dibilang hal yang sama. Mungkin dari Kak Manda bisa jawab lebih dulu lah tentang passion sama tujuan hidup ini yang kayaknya sering rancu gitu. Passion.
2: Uh, kalau misalnya aku pribadi megang gaya kan fashion itu bagian dari tujuan hidup. Tapi kalau misalnya kamu hidup hanya dari fashion kamu dan bukan dari ketiga aspek lain, misalnya kayak uh, gimana cara kamu dibayar, gimana cara kamu membutuhkan kebutuhan dunia, gimana caranya kamu uh, bisa aku kenapa yang kamu suka. Karena fashion itu kan uh, ada dua. passion itu kan terdiri dari dua formula ya apa yang kamu dan benar, benar bertalenta di dalam suatu hal, dan apa yang kamu sudah bukain dan kalau misalnya kamu gak barengin itu 3 hal lain ya pada akhirnya kamu nggak makan juga gitu, sedangkan dunia ini dalam hidup, dalam tujuan hidup kamu sudah mampu untuk bisa survive, adalah bayar. jadi kalau misalnya ada orang yang bilang e saya hidup untuk, untuk ini passion saya, ya boleh aja, ide itu dan aku sangat menyarankan hal itu gitu. Jangan jangan gitu, untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak suka gitu. Dan jangan menyerah pada kapitalisme pada akhirnya kamu <laughs>
3: kalau misalnya, <Yeah. laughs>
2: ya, pada akhirnya kalau misalnya seperti itu kamu cuma menuruti sistem doang gitu, kamu tidak benar-benar hidup secara secara sentimental gitu loh. Uh, jangan sampai nih, jangan sampai fashion kamu ternyata sesuatu yang bisa, uh, yang tidak fashion kamu yang sendiri itu yang kamu pakai itu pada akhirnya akan menyusahkan kamu kedepannya karena kamu merupakan aspek-aspek lain yang penting jadi jangan sampai hmm. kamu dipakai oleh kata-kata ini misalnya nih kita ambil contoh ya misalnya dibilang tahulah lah ya stereotipikal kalau misalnya orang tuh ngambil jurusan seni terus kayak dibilang nggak bakal punya penghasilan dan segala macam kan pada akhirnya nggak bakal gak bakal bisa hidup stable dan nggak ekonomi nggak uh, bisa Dapat financial security Seperti yang mana dia bisa Financial creativity-nya nggak ada ya, Tapi padahal uh, Seharusnya kalau misalnya orang-orang Memang dengan passion Dan pada akhirnya mereka bisa berpikir Lebih jauh lagi untuk uh, Berpikir tentang uh, Profession, mission, dan motivation mereka ya, Itu sebenarnya bisa menjadi Benar-benar Pada akhirnya Jadi Kalau misalnya passion bagian dari tapi jangan jadi itu aja satu-satu. Kalau menurut pada akhirnya akan memberikan kalian juga karena kamu udah selalu makan nasi dari hanya passion kamu doang. Tapi harus bisa berpikir gimana output yang benar-benar dari fashion kamu. Gitu. Ayo.
0: Kalau dari Kak Amanda tadi kan berarti passion itu salah satu hal yang mendorong tujuan hidup gitu kan Kak. Maksudnya salah satu bagian dari tujuan hidup. Nah, kalau buat Bang Amran sendiri, sebenarnya dua hal ini tuh sama nggak sih? Atau Bang Amran punya pandangan yang lain tentang <laughs> dan tujuan hidup ini?
1: Iya, yeah. oke. Okay. Sebenarnya menarik banget ya Amanda ngebawa Ichigai. Ichigai kan, itu konsep Jepang yang sangat menarik banget. yang sangat teoritis banget yang apa yang yang ada blueprint lah buat orang tuh hidup bahagia gimana dan itu menarik banget. Kalau kalian penasaran memang you should try untuk membaca itu sih. Nah, oke. Okay. Apakah passion dan tujuan hidup itu adalah hal yang sama? Hm. Kalau aku ya, kalau aku ini agak ekstrem sih pemikiranku cuma I just tell you anyway lah. Eh uh, jadi gini. Eh uh, passion itu adalah bagian dari bagian dari tujuan hidup. Lagi, passion itu adalah obat ya, obat untuk eh uh, me, mereduksi atau mengurangi kekejaman dunia ini gitu loh. Nah, aku mikirnya kayak gitu. Oke, aku bisa jelasin kenapa bisa bilang kayak gitu. Karena passion itu kan sesuatu yang ketika kamu ngelakuin tanpa dibayar pun itu kamu juga akan tetap lakuin itu gitu loh, kamu senang lakuin itu tanpa dibayar pun Cuma sayangnya di dunia ini, kalau kamu cuma ngelakuin hal-hal yang kamu suka, tapi kamu nggak dibayar, nggak diberi, di apa, distandarisasi dengan sebuah value uang, contohnya, ya kamu nggak akan bisa makan karena makan pun harus beli, harus belinya pakai uang kan. Nah benar kalau misalnya tadi di kiga itu passion itu kan what you are good at ya, apa yang kamu jago sama apa yang kamu cintai, ya kan, nah. Jadi itu menurutku, uh, passion itu adalah sebuah antidote atau sebuah obat untuk uh, perjalanan di dunia kita inilah. Nah, kenapa aku bisa bilang obat? Karena sometimes, yang aku alami sekarang pun dari pengalaman pribadiku adalah, uh, kalau ketika lulus dari kuliah, itu kan kita kerja ya, ya kan? Kita mencari kerja. Nah, kalau misalkan kalian dapat kerja yang sesuai passion kalian, wow, you are very lucky. Kalian itu sangat beruntung, gitu loh. Karena kamu enjoy ngerjainnya, kamu digaji lagi kalau nggak salah Pak Rituang Kamil ya, pernah bilang e, kerjaan yang enak itu adalah ketika hobi itu digaji ya kan itu paling enak Nah, cuma sayangnya kalau misalkan apa kalau misalkan kita nggak ada passion tapi kan kita butuh kerja karena kita kerja itu untuk apa sih untuk nyari uang-uang itu buat apa untuk uh, memenuhi kebutuhan primer kita makan sandang pangan papan ya kan Nah Nah di disinilah yang ketika aku ketika dengar kalau misalkan ada saran follow your passion, I think menurutku itu nggak nggak omong kosong sepenuhnya, cuma ada sisi omong kosong yang menurutku ya. Karena yang per yang kenapa yang kenapa aku bisa bilang omong kosong karena pertama kalau misalkan orang nih bingung, aduh aku bingung mau ngapain, just follow your passion. Hah? kalau orang kalau aku dulu dibilangin kayak gitu kayak, ya passion gua apa? Terus nanti dijawabnya. Di, di, di Ya, yang tahu cuma lu doang. Gua nanya lu tuh biar gua tahu gitu. <laughs> gua tapi kenapa lu nggak ngasih jawaban yang konkret gitu biar gua bisa ngelakuin. Nah tadi makanya pas diaol aku bilang apapun masalah yang sedang kamu hadapi sekarang yang bisa kamu perbaiki, coba dulu, lakuin dulu kesempatan apapun yang ada, lakuin dulu. Kayak aku sekarang nih, aku lagi magang itu sebenarnya emang agak melenceng dari uh, apa namanya jurusanku, tapi karena itu ada kesempatan di situ, ya udah, I take it. And, apa aku profesional terhadap peran yang aku dapatkan di situ dan ya aku tanggung jawab dan aku uh, apa memak memaksimalkan uh, apa ya uh, potensiku di bidang yang aku ambil sekarang jadi kayak kena, pokoknya intinya yang tadi aku pengen sampaikan adalah patience itu ya obat obat untuk menghadapi hal-hal yang harus kita lakukan gitu kan bekerja kan hal yang harus kalau mau hidup di dunia ini ya Kalau passion kan ya hal yang kita inginkan, tapi kan hal yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan, ya kan? Jadi itu adalah suatu hal yang agak apa ya, yang agak berbeda, tapi eh, bukan berbeda sorry. Bagian untuk meredakan apa eh, hal yang pekerjaan tadi lah kekejaman dunia lah bisa kata, -kata <laughs> kayak gitu. <laughs> uh,
0: nyambung nih dari Bang Amran yang tadi bilang kayak uh, hmm. seseorang kan katanya kalau nggak ada nggak tahu mau ngapain ya disuruh kayak ya udah follow your passion gitu. Tapi beberapa orang yang tadi seperti Bang Amran juga hmm? kesusahan buat nemuin sebenarnya tuh passionku apa sih? Aku suka sama apa sih gitu. Hmm? Jadi sebenarnya passion ini tuh ada hubungan yang kuat nggak sih sama pencapaian tujuan hidup? Atau hmm? sebenarnya tanpa passion pun kita juga bisa mencapai tujuan hidup gitu loh Bang? Kan hmm? tadi dijelasin tentang konsep ketiga yang dari Kak Amanda. Hmm? Dia punya empat hal itu kan. Nah, mm -hmm. ketika satu hal ini yaitu passionnya nggak ada atau dia nggak bisa nyari atau dia nggak punya, tapi ketiga halnya terpenuhi atau ya bisa dibilang kayak udah-udah nggak mm -hmm. tahu passion apa, ya ada di depan jalanin aja kayak gitu. Bisa nggak mm -hmm. seperti gitu atau emang passion itu hal yang penting gitu buat mencapai tujuan hidup kita?
1: Oke, okay, oke, okay. that that's a really good. Great question. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan kamu itu, kalau passionnya hilang nih, bakal bisa ikigai enggak sih? Enggak, karena passion itu bagian dari ikigai. Kan ada 4 tuh passion, mission, profession, vacation ya kan. Nah, itu berarti jawabannya enggak. Nah, cuma yang aku pengen sampaikan di sini adalah jika karena kamu nggak tahu passion kamu bukan berarti kamu nggak punya alasan untuk hidup lagi gitu loh. Menurutku semua orang itu punya passion. Oke, okay, tapi yang miskonsep yang banyak miskonsepsi itu adalah terkadang passion itu suatu hal yang kita tuh bisa tahu langsung gitu loh kayak oh misalkan dia ngelihat di kasus follow your passion oke okay, kayak passion gue mau jadi fotografer deh nah udah kayak tahu gitu nah menurutku itu hal yang salah banget karena menurutku passion itu didefinisi jadi passion itu hadir setelah kita mempraktekkan apa yang kita kira itu passion kita kayak gitu nah itu yang yang kadang-kadang apa ya? yang kayak pasti bakal bakal gembar banget sih apa pendapatku ini karena menurutku itu adalah hal yang paling nyata, hal yang paling praktikal tuh kayak gitu. Ya, lu mau definisi fashion lu? Oke, okay, kira-kira nih lu mikir sekarang ya, yang dengerin coba deh mikir sekarang kira-kira apa ya yang sekiranya interest interest uh, apa ya? Yang kalian minati lah. Oke, okay, misalkan mikir, "Ah, coba gua mau jadi content creator. Gua mau coba dunia kreatif buat konten." Oke, okay, coba dulu sebulan deh coba jadi content creator tuh kayak gimana sih? sebulan aja terus ketika nyoba itu rasanya nggak nyaman kayak nggak klik gitu kayak bukan passion gue deh ya udah cabut jadi cabut baru coba lagi karena itu suatu proses yang trial dan error dan nah, maksudku tadi itu adalah passion ini yang tadi aku bilang jika karena kamu uh, belum ketemu passionnya ya bukan berarti kamu nggak 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 ada tujuan hidup atau enggak ada alasan untuk hidup lagi gitu karena ya tadi aku bilang basically life is suffering ya kan nah patient ini butuh untuk reward kita ya kayak misalkan deh uh, kita nih sebagai organisatoris ya kalau kerja-kerja terus tapi nggak ada bonding tapi nggak ada reward tapi nggak dikasih dikasih apa nggak dikasih sticky notes dengan beng atau uh, roti pagi-pagi tuh kalau panitia pagi datang kayak gitu kan dikasihnya sticky notes semangat ya hari ini kayak gitu kan ya kalian tetap mau kerja di organisasi kalau kalian mau wow that's great loh tapi kalau organisasi mahasiswa kan ukurannya kan belum ada berhaji secara materi kan nah itulah makanya yang aku bilang kalau passion kok kalian seneng nih sama hal itu pasti akan kalian lakuin apapun yang kalian yang kalian lakuin itu gitu nah itu, passion itu seperti itu oke
2: okay. eee uh, sebenernya aku idem aja kali ya soalnya kak Amran tuh udah menjelaskan semuanya secara secara <laughs> gitu dan, soalnya itu dan aku setuju serius bahwa passion itu emang proses trial and error yang panjang banget tau gak sih? jadi kayak misalnya nih kayak gitu Uh, because like we have so many people in our lives dan kita banyak kata ya banyak kondisi orang-orang di sini kita emang terima sarannya dari mana-mana jadi bakal benar-benar terdiverse ke mana-mana kan so fashion comes from that jadi, biasanya tuh orang-orang kayak kan kan transisi juga ada hal dari kapan kita sendiri dan pada akhirnya bakal jadi proses trial and error aja gitu dan misalnya nih, contoh-contoh kecilnya ee.. Uh, dulu aku pengen tes Tianto tapi ternyata gak boleh terus mama sama sama-sama <tosan> aku gak suka kayak gitu pada akhirnya aku coba oleh setiap dolar juga kali aku udah terserah karena ini aku pengen and that's like journey of finding your passion gitu kan hmm. memang itu tile and error banget dan coba sebanyak-banyaknya hal baru terus kalo tadi di bilang hmm. uh, 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 yeah, ee.. passion itu ya um, passion itu reward terus tadi kata-kata passion terus tapi aku bener-bener
3: uh,
2: di dunia yang sangat kejam dan sangat tawas, kita benar-benar benar bisa untuk kita tetap terasa bukan hidup untuk sekedar hidup sampai akhirnya. Tapi kalau misalnya dibilang ada orang yang merasa nggak punya, menurut tapi sih salahnya, yaitu belum belum mencoba hal sebanyak itu. Jadi fashion itu benar tadi Thailand error dan juga lama di sini. Dan pada akhirnya emang akan berupa sebuah reward. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngerasa dianggap ya, tidak berpikir, tidak edas, just simply dia yang belum discover banyak hal, gitu. dia yang belum nyoba banyak hal sampai ke passion dia. Karena aku yakin um, kalau misalnya ada 1.500 orang di dunia ini, mungkin dia belum coba juga gitu. atau so, <lisses> orang-orang yang orang-orang yang bilang dianggap punya passion, mungkin dia belum jalan sejauh itu. Gitu. terdiscover passionnya sebenarnya apa? sekarang pun nih sekarang pun uh, aku pun kalau ditanya kayak passionnya apa dan segala-galanya sebagainya aku nggak nggak bisa solely answer answer it with one passion gitu loh. karena aku nggak nggak apa ya nggak menganggap passion itu sebagai satu hal yang kita kita benar-benar berhasil dalam hidup banget uh,
3: passion yang lain
2: kamu oh, abis kamu seneng dengerin orang. orangnya itu passion kamu, dia dengerin orang,
3: -orang. kamu
2: dengerin orangnya -orang, terkait masak, di rumah gitu. mungkin passion kamu yang itu, kamu suka desain interior rumah, kamu suka misalnya, kan main game gitu ya itu kalau passion kamu itu. Tapi hal selanjutnya yang saya pikirin adalah memberikan fashion copy life. Gitu. Kayak tadi Kak Abra udah bilang kan, kita hidup ya markannya bukan dari fashion, karena fashion tidak harus kita duit, kalau fashion doang. Gitu. Kita harus bisa berada-bisa bikin -ber secara praktikal, gimana caranya kita bisa menghasilkan output yang dikumpulkan oleh ini.
0: Berarti dari kakak-kakak berdua ini setuju ya, Brad, kalau nggak uh, ada satupun orang yang nggak punya fashion, cuma orang yang merasa dia belum punya passion ini adalah orang yang belum uh, melangkah jauh itu atau mencoba berbagai hal sampai dia bener benar bisa nemuin passion dia di mana gitu. Iya. Yep. Hmm. Terus masih bahas passion nih kak kan orang-orang mm -hmm. uh, tuh sering kayak bilang kayak ya lakuin apa yang kamu sukain dan sukain apa yang kamu lakuin gitu. Dan orang-orang oh. tuh, orang -orang tuh Gampang banget gitu ngomongnya kayak, ya ketika kamu suka ya lakuin, ketika kamu udah ngelakuin ya kamu harus suka, yang kayak gitu. Sedangkan yeah. buat beberapa orang ada yang dia harus ngelakuin itu padahal dia nggak suka, atau mm -hmm. dia suka itu, tapi dia nggak bisa ngelakuin karena uh, beberapa kalangan atau beberapa distraksi yang bikin mereka kayak, ya suka doang dan nggak bisa ngelakuin lebih lanjut gitu. Nah buat kakak-kakak nih, kan <tip> pasti udah banget banget pengalaman yang yang kayak ngebuktiin kalau kalimat itu nggak semudah itu gitu. Gimana sih cara konsisten buat buat gimana ya seenggaknya kalau aku ngelakuin hal ini ya aku harus suka. Kalau ketika aku suka ya aku harus ngelakuin hal ini gitu. Gimana sih cara kakak-kakak manage hal itu biar konsisten gitu? Uh,
2: ini sih itu kejadian gua banget dari sekarang.
3: Kayak gue, kayak gue, curhat berat ya.
2: Gue lagi sih curhat, sih curhat. Gue kan Biar makin relate ya. pertanyaannya. Iya. Pertanyaan. Gue, yakin punya <laughs> kejadian banget di kehidupan loh. Karena dari dulu gue punya passion di, tapi gue nggak pernah punya kesempatan secara seratus persen itu kan. Iyalah data aja gue. dari SMA, kuliah, teknik perkapalan gitu. Kayak, itu bukan kalau ditilang apakah buat suka, bisa gue suka dan, dan cinta secara, bener-bener main gitu ya, ya enggak. Apakah gue bener secara logika bahwa itu sesuatu yang bisa uh, memberikan saya financial security? Ya iya gitu, tapi itu bukan passion gue lho. Nah, cara, kenapa gue Kenapa gue bisa pilih hal itu? Karena singkat cerita, singkat cerita gue gak punya BNI, gua gak punya lain-lain Jadi gue harus, harus melakukan sesuatu yang gue mencoba Cara gue ya bisa uh, nge-balance out hal-hal seperti itu adalah dengan tetap melakukan passion-passion Pada akhirnya kan gue tidak berhenti Karena kayak gue gak berhenti fotografi, gue gak berhenti dulu gitu, gue berhenti buruk, Jadi pada akhirnya kita akan ambil challenge fashion kedua yang reward dengan hal yang memberikan global financial security dan stabilitas di dalam hidup kita. Jadi lo harus ada fashion, harus ada fashion harus tetap. Sedangkan untuk lu bisa dapat keuntungan dengan balance out antara fashion sama fashion uh, education kedua. Jadi buat teman-teman yang rasa uh, mungkin kamu melakukan suatu hal yang kamu gak gimana caranya kamu bisa tetap melakukan fashion kamu, ya udah, lakuin aja di lain waktu kamu bisa lakukan fashion kamu dan tetap uh, laku, uh, memberikan suatu output yang valuable dari fashion kamu, kuncinya sebenarnya cuma satu, kalau dari aku pribadi ya, sekarang yang secara praktis dan konkret adalah client management, hmm. uh, kalau kamu bisa manajemen diri, manajemen diri kamu sendiri juga, baru kamu waktu udah pada akhirnya kamu bakal bisa ngebalance semua hal di dalam tubuh kamu dari neji misalnya sehat, kamu makan, kamu istirahat, kerja, pacaran, kamu main jadi itu yang aku sarani ke orang-orang yang Uh, ada yang kurang dari apa yang mereka ngelakukan karena mereka tidak melakukan pressure test. gue pengen ingetin kalian bahwa lo masih
0: bisa melakukan jadi, hmm. jadi kalau dari kak Amanda tuh sebenarnya kita semua bisa ngelakuin hal yang kita suka dan hal yang harus kita lakuin bareng-bareng asal punya time management dan manajemen diri yang baik gitu kan kak kalau Kalau udah di Bang Amran sendiri nih, pernyataan
1: hmm. itu gimana nih? Oh ya, aku ingin bertanya pernyataan itu, itu. kan ini ya quartz tumbler tumbler banget nggak sih? Do what you love, love what you do ya kan? Do, do. Jadi tahuan gue sering main tumbler. Oke, okay, jadi uh, gini sebenarnya yang menarik ya. Jadi ketika, ketika tadi kan pertanyaan gimana untuk tetap konsisten ngelakuin hal itu ya. Nah. aku pun memandang sebuah passion itu adalah uh, agak berbeda mungkin dengan definisi passion secara tradisional jadi gini, menurutku passion itu adalah suatu kegiatan yang kamu lakuin itu yang kamu lakukan ketika ada reward atau penghargaan yang kamu dapatkan ke diri kamu sendiri internally kamu dapat uh, apa namanya, dapat suatu keuntungan lah untuk diri kamu sendiri contoh kayak gini aku kayaknya yang bisa kasus-kasus konteks yang bisa aku relate untuk pertanyaan tadi itu adalah kadang-kadang seseorang itu tadi benar kata Amanda kita itu kan dibuat ada pengaruh lingkungan sosial kan kadang kebanyakan orang nih misalkan mau nyusun passion karena dia ngeliat konten kreator ketika ngeliat dia Amanda sebagai fotografer apa segala macam oh iya passion gua fotografer nih contoh yang misalkan poin pertama yang harus kita lakukan itu kita harus tahu dulu Yang misalkan ketika kita mikir nih Kira-kira passionnya apa nih Oke okay. nah, Kira-kira ini emang Apa keuntungan dasar buat diri sendiri dulu Itu aja dulu mikir dulu Oke okay, ada keuntungannya nggak Ada nih misalkan kayak gini Oh oke okay. Kita lanjut ke analisis kedua Ada nggak uh, fasilitasnya Hmm kayaknya nggak ada deh Oke okay. di situ. Tapi kita bisa nanya lagi Kira-kira uh, kalau fasilitasnya nggak ada Apa yang bisa gue lakukan kita lakuin untuk tetap ngelakuin passion itu karena gue penasaran banget nih jadi fotografer tuh gimana oh coba deh kontak salah satu fotografer deh coba aja kerja gratis buat dia magam gitu loh tapi aku punya fokus coba gitu aja menurut gue tuh apa, yang orang, cara yang paling mujarak yang paling ajaib cuma orang tuh nggak mau ngelakuin itu ketika dia mau ketika dia mau mencoba suatu hal tapi dia nggak mau approach seorang yang udah berpengalaman di bidang itu sendiri tapi dia malu gitu loh karena dengan dengan uh, dengan keadaan yang dia punya sekarang nah, menurutku itu adalah suatu apa excuse ya karena kayak contohnya kayak gini deh. Uh, konteksnya misalkan kita kayak pacaran nih ya kan. Kalau lu cinta banget sama cewek lo, I will do anything for her. No excuse. Bahkan kalau misalkan besok ada apa eh uh, proker yang harus datang ke kampus jam 6 pagi, gua nemenin dia sampai jam 1 malam juga gua temenin ya. Kan? Kayak gitu. nah itu kan no excuse banget kan maksudnya kayak oh berarti lu udah komitmen banget nih ya walaupun pada akhirnya mungkin diputusin kali ya, ya gue nggak tahu sih tapi at least that's that's what that's what apa that's what I'm trying to say gitu kayak oke okay, itu ada reward karena dia kan mungkin nyaman dengerin ya kan dengerin ceweknya suatu hal yang uh, positif juga buat diri dia dan positif juga buat uh, hubungan antara pacar itu nah jadi misalkan udah dari analisis kedua tadi misalkan udah approach nih untungnya misalkan keterima di ACC sama fotografinya untungnya Oke okay, kalian bisa tetap tuh ngefollow passion kalian jadi kayak dalam tanda kutip magang for free ya dan eh, magang gratis kan biasanya ya magang for free itu selama beberapa bulan kalian lihat prosesnya enak enggak enjoy enggak prosesnya kalau enggak enjoy ya berarti itu bukan passion kalian menurutku ya karena enggak dari word kalian, kalian gratis kerja gratis kan kalau enggak dari kepuasan diri sendiri tuh susah aku akuin susah banget buat maju buat terus ngelakuin hal itu nah oke okay. oke okay, misalkan dapat kayak gitu tapi misalkan nggak diacac sama fotografernya nah terus apalagi nih oh ya udah coba approach yang lain coba approach yang lain nah ketika kita itu coba approach fotografer yang lain itu itu kan usaha kita nah kalau misalkan kalian itu yang tadi contohnya fotografer itu pengen jadi fotografer itu dia nggak approach nggak berusaha untuk approach yang lain juga cuma satu atau dua orang ya berarti kalian nggak nggak rela kan untuk berusaha lebih untuk menekuni bidang itu ya mungkin itu bukan passion kalian nah ini yang yang juga perlu kalau misalkan tadi kata Amanda Uh, apa manajemen diri sama manajemen waktu aku setuju banget tapi sebelumnya kalau kita ingin men manajemen diri atau men manajemen waktu itu kita harus mengenali diri kita dulu kan nah ini kemampuan yang menurutku masih kebanyakan orang belum belajar gitu loh, adalah kemampuan untuk berbicara dengan diri ya sendiri jujur aja sama diri ya sendiri jadi jangan maksain kehendak kemampuan lu sendiri gitu loh. Ketika pengen jadi fotografer tapi kayaknya enggak, enggak bisa deh. Oh, terus pas ditolak-tolak gitu, terus apa? Oke, okay, jujur aja. Coba trying to be honest gitu sama diri sendiri. Kayak, oke, okay, kayaknya enggak, enggak, enggak cocok deh. Tapi kan ada yang bilang, gue hard work, hard work. Kayak gitu kan? Iya, ada batasannya hard work gitu Kalau misalkan dalam batas tertentu, makanya tadi aku set, set waktu yang konkretnya. Coba sebulan, cobain dulu, usaha dulu deh. Kalau emang enggak dapet, ya mungkin itu emang bukan jalannya gitu loh. Walaupun itu terkesan pasar, tapi itu kenyataan Nah, terus aku pengen balik lagi ke... Kenapa aku bilang kayak gitu adalah karena tadi fashionnya itu kan lebih karena didefinisi sorry didefinisikan berdasarkan pengaruh orang lain gitu kan. Nah ini salah satu aku baca buku keren banget judul, uh, judulnya judulnya tuh adalah Full Live Amanda pasti tahu banget karena aku ngomong terus ini ke dia Jordan Peterson buku Peterson itu ada salah satu peraturan yang paling aku ingat sampai sekarang banyak sih cuma aku ingat paling ingat banget ini salah satunya uh, uh, stop comparing uh, compare yourself with who you were yesterday With someone else's today Nah, jadi untuk menjaga konsistensi kita Kita itu harus coba ngalahin Bukan bukan diri kita dengan orang lain gitu loh Tapi diri kita di hari sebelumnya Kenapa kayak gitu? Karena kita itu makhluk individu Aku belajar banget di psikologi Individual differences kan Nah, kita itu punya masalah yang beda Kita itu punya keluarga yang beda Fasilitas yang beda Nah, oke okay, Apa nih yang bisa Kita lakukan untuk Eee uh, Untuk coba lebih baik, 1% aja lebih baik dari diri kita kemarin Kalau kita coba 1% lebih baik aja setiap harinya Itu kalau 1 tahun ya, 1 tahun tuh kita udah 365% lebih baik dari diri kita di tahun sebelumnya Lu bayangin aja 300% cuy, gimana tuh lu berkembang? Ya yeah, kan? So that's why I, I, what I'm trying to say itu adalah Apapun yang kamu coba pikirin terus kamu mau lakuin, lakuin. Udah, jangan banyak mikir karena terkadang ketika kita tadi tahu konsep Kaizen, Ikigai, Passion apa segala macam kebanyakan orang tuh terlalu mikir sampai lupa dia nggak take action gitu loh. Nah, konsistensi dan disiplin tadi adalah coba lu compete-nya coba kamu compete-nya itu jangan sama orang lain dulu tapi sama diri kamu di hari sebelumnya deh. Coba aja kamu ngalahin diri kamu dari ngalahin diri kamu di hari sebelumnya. And let's see what's happen. karena aku penasaran banget sama orang yang bisa satu persen terus setiap harinya di akhir tahun nih karena sekarang udah berapa setengah tahun ya udah setengah tahun jalan kan terus kalau kalau sedih-sedihnya sih kayak coba deh sekarang setengah tahun apa yang udah kalian lakukan deng langsung ya Netflix uh, ya Drakor 2 season money has 4 season YouTube 5 jam kayak gitu kan ada beberapa karena that... I think that, that, that's what yeah. apa that's what wasteful lah menurutku pribadi sih tapi gitu maksudnya untuk Di sum up ya, di sum up itu adalah Kalau mau tetap disiplin Susun sebuah rencana itu berdasarkan apa Untuk mengalahkan diri kamu di hari sebelumnya Bukan orang lain di hari ini
0: Ini menarik banget sih, kayak yang harus dikalahin sama diri kita, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Sedangkan lebih banyak orang yang kayak nge-compare dirinya ke orang lain, dan itu kayaknya nggak akan selesai gitu loh, Kak.
1: Iya, nggak akan selesai. Orang banyak, cuy. Karena orang banyak.
0: <laughs> Oke, okay. kan kayak bahas tujuan hidup, bahas passion, bahas guys gitu kan. Nggak lengkap kalau rasanya kita nggak ada planning gitu,
3: kayak rencana gitu, hmm. kan,
0: kan pasti buat beberapa orang, dan ini tujuan hidupnya udah nemu, aku ntar mau jadi ini gitu, tapi kadang buat orang kesana mencapai titik itu tuh mereka nggak punya planning yang jelas, kayak mereka bingung gitu, uh, aku udah ada nih pengen plan A, cuma kayak uh, tujuanku A gitu, cuma rencanaku kayak, kok masih ngawang gitu ya kak, kayak apa ya, masih bingung gitu, gimana menyusun rencana mereka buat mencapai tujuan itu. Nah, buat kakak sendiri, gimana sih cara ngebuat plan supaya tujuan hidup yang kakak punya itu kewujud. Kayak misal nih, kakak kan dulu e, misalnya pengen mencapai A, terus kita bikin plan caranya B buat mencapai A. Nah, dari kakak tuh gimana sih cara bikinnya terus hmm. bentuk plan seperti apa yang kira-kira dibuat uh, itu harian kah, bulanan kah, atau langsung plan secara gede gitu oke
1: okay, jadi gini kalau ngomongin planning kebetulan aku dulu di BEM Psikologi kan TPMO ya jadi masalah planning, masalah gitu emang uh, suatu hal yang udah aku nggak asing lah udah aku nggak asing dan uh, memang ki tapi kita harus bedakan planning antara organisasi sama planning personal life ya karena kalau organisasi itu emang harus konkret harus konkret dan terus harus uh, se-measurable mungkin lah smart ya kan specific measurable achievable uh, F nya apa aku lupa result resultable result, result nya itu timable ya kan bisa diukur bisa di ya itulah pokoknya aku lupa nah jadi kalau aku pribadi ya ini based on my story ya jadi peraturan pertama ya peraturan pertama kalau pengen kamu nyusun plan nih plan. peraturan pertama jangan jadi perfeksionis Itu dulu tanam, jangan jadi perfeksionis kalau ngomongin rencana untuk personal life ya, karena kita ngomongin personal life Yang pertama jangan jadi perfeksionis. yang kedua, coba kalau aku pun dan aku sangat mengajak yang dengar untuk ngelakuin ini Coba kamu
3: bayangin
1: 3-5 tahun ke depan hidup kamu tuh kayak gimana gitu loh Hidup kamu kayak gimana, apa, sorry. tanyakan beberapa pertanyaan ini ke hidup kamu, ke diri kamu 3-5 tahun ke depan, kayak misalkan bagaimana pertemananmu ingin terlihat, terus bagaimana uh, hubungan uh, romantik atau hubungan intim dengan pasanganmu itu terlihat, bagaimana kamu tetap untuk menjaga diri kamu untuk tetap uh, pinter, tetap belajar, dan baga uh, bagaimana cara kamu untuk tetap mm, menahan nafsu-nafsu yang ke hal-hal negatif, sorry ke hal-hal destruktif biar lebih spesifikasi hal destruktif, terus Pertanyaan yang kelima itu bagaimana kamu menjaga kesehatan mental kamu dan kesehatan fisik kamu. Terus apa tujuan karir kamu. Terus apa yang akan kamu lakukan di kehidupan di luar pekerjaan. Terus kamu coba bayangin kalau misalkan semuanya berjalan lancar, itu kira-kira gimana sih kelihatannya? gimana kelihatannya? Nah, makanya tadi aku bilang kan dari pertanyaannya ribet banget ya, udah banyak ribet lagi. Nah, makanya aku bilang tadi jangan perfectionist, Yang penting kamu punya gambaran nih. Oke, misalkan udah punya gambaran, kamu nulis aja lah. Sedapatnya kamu gitu gak usah maksain. Sedapat kamu. Tapi serius ya, bukan maksa, nggak maksain, tapi serius. Meaningful gitu. kayak kamu ngelakuin itu terus sudah kayak gitu, terus setelah itu aku ngelakuin, oke okay, kamu mikir benar-benar. Terus kamu lihat, uh, misalkan dari pertanyaan itu kamu bakal bisa ngelihat. tiga sampai lima tahun ke depan tuh ketika itu semua beneran terjadi yang kamu inginkan dari jawaban-jawaban kamu itu gimana sih bentuknya hidup kamu nanti gitu? kelihatannya gimana kerasanya gimana gitu oke udah kebayang nih wow iya bagusnya segala macam nah oke itu step kedua step ketiga 35 tahun 3-5 tahun ketika kamu itu enggak berhasil enggak berhasil mewujudin hal-hal yang kamu uh, jawaban dari pertanyaan tadi itu coba Bagaimana kelihatannya? Karena kamu tuh melakukan apa? Me mengizinkan diri kamu untuk hal-hal yang destruktif tadi. Kamu bayangin aja. Nah, maksudku kenapa kita itu aku apa? Minta yang begini untuk ngebuat yang bagaimana hal itu ketika kejadian semua. Bagaimana hal itu buruk semua gitu. Karena di sini kayak aku bukan aku sih. kayak ini aku dapat dari Jonathan Peterson juga sih. Jadi kayak itu tuh kita harus bisa ngebayangin mana itu. Jadi ini kayak heaven kita ya heaven. Surga kita tuh bakal kayak gitu loh, karena itu hal yang kita inginkan Terus teraka kita tuh gimana? Nah, menariknya di psikologi itu salah satu cara untuk memotivasi manusia Untuk berlaku dengan benar, dengan baik, dengan proper Itu adalah salah satunya untuk mengingatkan Mengingatkan manusia itu kalau mereka itu akan mati gitu Dan nanti akan neraka surga gitu Nah, itu jadi kayak, oke okay, Ketika kita mau jalan di hidup kita, kita kan harus menghindari neraka kan? Nah, kita ada gambarin neraka kita kayak gimana gitu loh Oh iya, berarti gua harus jauh dong. Nah, ketika ada temptation, ketika ada godaan gitu, ketika kita ingin terata, kau oh inget gua sekalinya jatuh nih, gua bakal jatuh ke teraka. dan teratanya tuh gambarannya kayak gini. Oke, okay. oke, okay, gua jauh. Nah itu jadi kayak untuk tetap stay. Gitu. Nah udah, sudah kayak gitu baru kamu ngerumusin, ngerumusin step by stepnya gimana. Itu terserah. Jadi aku kayak kayak menurutku ya, ini quote yang bagus banget sih dari salah satu peng, pernah pengarang buku. Dia bilang tuh kayak gini. Be flexible with your past self Be strict with your present self Be... sorry be forgive, be forgive with your past self Be strict with your present self Be flexible with your future self Jadi intinya, jari, maafkanlah diri kamu di masa lalu Tegaskanlah diri kamu di masa kini dan fleksibel lah sama diri kamu di masa depan karena masa depan kita nggak bisa prediksikan tapi kita bisa nyusun rencana nah jadi rencana kita susun harus sefleksibel mungkin jangan strict terlalu strict karena kalau terlalu strict terkadang terkadang bukan berarti nggak harus disiplin ya harus disiplin juga terkadang kalau strict banget bahkan kita malah jadi stres juga gitu kayak gitu sih itu kompleks banget ya tapi get nggak get lah ya
0: Hmm. Jadi kalau dari Bang Albrand tuh lebih kekaya kayak kita nyari dulu, ngebayangin dulu, merumusin, tapi juga jangan terlalu tegang. Kita harus nyiapin kemungkinan-kemungkinan buat plan kita kalau misalnya ya. ada gagal atau apa gitu. Oke. Okay. Okay. Dari Kak Anda sendiri gimana nih? Ada
2: beberapa hal sih yang aku pengen arah. Yang persen. kalau kita selalu buat main game ini main game gimana lo bisa ngeliat begitu ngetoknya langkah-langkah selanjutnya ngelarang apa waktu terjadi apa gitu misalnya kayak tahun dua ribu mau ngapain aja yang apa aja dia tahu lah main-main kan itu pasti sering juga untuk yang belum tahu kita cari begitu coba aja seperti apa kalau sekarang kalau yang tanya tahun dia kayak buntut ada panah banyak 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 pokoknya pesa kalau akan trading Nah, nah eh, biasanya aku kalau misalnya udah awal tau tau saya aku terus aku hitung mundur <susuk> contohnya gini aku tahun ini mau punya berapa persen uh, sahamnya tesma misalnya kayak misalnya kalau sudah trading saham ada di terus uh, aku breakdown tadi Oh aku butuh duit sekarang bisa uh, trading Uh, uh, untuk bisa beli sahamnya Tesla berapa persen terus pada akhirnya nanti aku bakal nge-breakdown lagi oh harus dapet duit ini di pacarainya gua dapet duit ya. okay. terus baru dari sana, baru di -break down lebih detail lagi kapan aku, -kapan aku mungkin seperti apa aku ngapain. jadi uh, paling mudah menurut aku adalah dengan ini jadi dia bisa di-breakdown sama lain aja nah uh, di timetable aku, timetable aku. setiap waktu, karena aku selalu mengatakan ada empat bentuk kegiatan. Kegiatannya yang pertama adalah leisure. Leisure ini adalah passion kamu. Apa yang bisa kamu lakukan dari bentuk output dari sana dan buat kamu merasa rewarded. Yang kedua ada compulsory activities. Itu adalah hal-hal yang kamu wajib lakukan, tapi kamu juga ada penting apa-apa. Contohnya kayak kuliah, <guliah> pada umumnya. Kuliah dan melakukan itu tugas, -tugas. Ada prof kita di medis, adalah hal-hal yang menghasilkan kayak kamu kerja gitu. terus uh, ada nanti back to the hal-hal yang biasa kayak kamu liburan atau kamu akan kamu tulis aja kayak berapa menit yang benar-benar man gitu ya yang gitu, benar-benar mindful terus macam gitu itu termasuk back to the kalau kamu dan ada keempat hal ini yang selalu perlu dipatuhi Jadi kita table up, ya, Aku harus memastikan empat aktivitas itu. yang bisa mengantar kalian semua makan. Misalnya, kayak tadi beli sampai ya, 90%. Berarti dari compulsory seri eh seri bisa apa, dari profit oriented, teknik bisa menambahin apa biar bisa apa gitu di beli sambil tesla jadi biasanya, uh, the idea is the same, tentuin semua yang tentuin setiap halinya kayak tadi ke angkanya, setiap halinya, uh, sesuatu yang bisa mengantarkan teman ke langkah terdekat kepada teman jadi consistent, jadi ya, dan jangan takut kalau misalnya kalian tidak melaksanakan rencanaan tidak terlaksana dengan rencana A dan tidak terpenuhi tujuan A. Kalian khususnya juga punya riset itu gunanya main Jadi mana pun juga biasanya nggak nggak rencana nggak tujuan A doang, tapi tujuan B, C, D semuanya ada. dan alternatif solusi dari analisa hambatan pasti juga ada. Nah, risk analysis. Kalau misalnya kalian tapi itu berguna ya, aku yakin Kak Amran juga di organisasi pakai itu. Gitu. Hmm. Karena kalau misalnya buat event atau kita uh, bangun, ya misalnya kalian mau bangun perusahaan apa-apa, ya pasti pada akhirnya ada risk analysis, karena hal itulah yang bakal menunjukkan kalian untuk bisa recap, buat kalian prepare, kalau misalnya kalian dapat foto permasalahan dan kalian gak bakal kehabisan opsi dari D itu sebenarnya
0: hmm, berarti yang bisa aku simpulin dari uh, Kak Amran sama Kak Amanda itu bikin uh, Mungkin planning sesuai dengan uh, apa yang mau kamu rencanain, terus habis itu jangan menutup diri buat improvisasi, jangan terlalu ketat lah intinya sama planning kamu, meskipun kamu harus disiplin, tapi jangan menutup kemungkinan kalau planning itu harus bisa diubah, kalau misalnya ada hal-hal yang kita nggak inginkan kejadian. Yep. Wah! Kita udah dapat banyak banget ilmu nih dari Kak Amran dan Kak Amanda Soal tujuan hidup dan bagaimana cara manage itu selama pandemi kayak gini Tapi nih Dipo, buat kalian yang lagi dengerin di rumah, obrolan aku ke Amanda dan ke Amran kali ini, nggak sampai di sini aja loh, masih banyak banget hal-hal menarik tentang tujuan hidup dan bagaimana cara manage itu selama pandemi, yang akan kita bahas nanti di part 2. Jadi, buat kalian yang masih kepo nih tentang pembahasan kali ini, dan masih pengen dapat banyak ilmu soal tujuan hidup dan cara managenya, jangan lupa terus pantengin sikat, sampai jumpa di sikat episode selanjutnya. Jangan lupa dengerin part 2 dari Vinyl purpose of life and how to manage it during this pandemic bareng aku Kak Amran dan Kak Amanda. Sampai jumpa!